0: Herzlich willkommen. Wir starten heute in unseren großen Prognose-Podcast. Also es ist, sind vielleicht etwas spät dran. Es ist schon der zweite, erste, 24, also das Jahr hat quasi schon begonnen. Das heißt, wir haben ja schon einen Tag, den wir schon nicht mehr prognostizieren können, nämlich den 1.1. Ersten, ersten. Aber für die restlichen Tage, die noch im Jahr übrig sind, werden wir heute unsere wilden und auch teilweise hoffentlich fundierten Prognosen abgeben und möglichst versuchen, nicht zu sehr ins äh, Prophetische abzugleiten, sondern das alles auch, ja, mit einem gewissen, ja, wie soll ich sagen, also manchmal muss man wirklich tippen, aber manchmal habe ich auch versucht, das irgendwie zu begründen oder da meine Erfahrungen aus der Vergangenheit zumindest mit einfließen lassen, weil mehr bleibt uns ja nicht, wir können ja nur gucken, wie waren die letzten Jahre? Und äh, auf der Basis dann
1: schauen, wie wir das weiter in die Zukunft projizieren. Ja, wir machen die Prognosen so, als würdest du ein Fuffi drauf wetten. Also du versuchst halt so akkurat wie möglich, die Zukunft vorherzusagen oder zu raten. Natürlich sind wir kein, sind wir nicht Gott und so, aber so, wenn du wirklich Geld draufsetzen ja. müsstest, was würdest du sagen? Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Das ist ein sehr guter Punkt. Was ist
0: unserer Meinung nach so das Wahrscheinlichste? Also so wie im Casino, ja. ich weiß jetzt nicht sicher dass die 12 beim Roulette mhm. kommt, aber ich halte es für wahrscheinlich. Deswegen habe ich da meine Chips draufgeworfen. Ja, genau. wenn, wenn wir schon bei Las Vegas sind und Roulette, äh, gehen wir doch direkt zum US-Wahl-Roulette und starten mit dem absoluten Hot Topic, nämlich der US-Wahl 2024.
1: Eigentlich ist das ja so ein großes Thema, dass, da könnten wir jetzt fünf Stunden drüber reden. Aber wir versuchen es jetzt mal wirklich kurz und knapp abzuhaken. Ja,
0: wir konzentrieren uns ja auf den Ausgang. Ähm, vielleicht sollte man erstmal kurz so klarstellen, wer so überhaupt in Frage kommt. Das habe ich extra noch mal recherchiert und ich war überrascht. Gut. Äh, anscheinend gibt es ja bei den Republicans quasi noch mal eine Auswahl, wer jetzt der Präsident Präsidentschaftskandidat ist. Aber bei den Democrats ist es auf jeden Fall schon der Biden. Oder habe ich da was Falsches gelesen? Ich meine, ich habe so gelesen, dass der Biden schon mhm. gesetzt ist. Und äh, bei den Republikanern ist es Trump und DeSantis? Ja, zumindest die, die denen man so die größten äh, Chancen zuspricht. Da gibt es noch den Vivek, so ein indischer Typ. Dann gibt es noch eine Frau. Uh,
1: ja, okay. Chris Christie gibt's noch, also es schon noch ein paar andere. Aber die beiden äh, Speerspitzen, also eigentlich ist es nur eine Speerspitze, ich meine, DeSantis ist eigentlich so eine solide Nummer zwei. Aber ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, und wenn du dir die letzten fünf Jahre im Internet mal fünf Minuten verbracht hast, dann weißt du eigentlich, dass Donald Trump der gefeierte <lacht> Präsident ist von Halbamerika. Und ja, ähm, das, das fand ich irgendwie, hat man übrigens auch cool gesehen, da habe ich so ein kleines Snippet gesehen von ihm wo Trump bei so einem UFC-Kampf aufkreuzt. Und der ist ja auch echt Buddies mit allen. ne? Also mm, der wurde dann auch mm, wirklich mm. mit Standing Tollisten, Ovations ja, ja. begrüßt. Erstens, dann kommt Joe Rogan an, breites Grinsen drauf, gibt ihm die Hand da und alle, wirklich alle nennen ihn Mr. President. Also für den für Großteil der Amerikaner ist Ach, Trump wirklich, eigentlich, eigentlich wirklich. auch noch der Präsident. Nur der wurde jetzt halt durch irgendwelche komischen wahlbetrügerischen Geschichten und da gibt es ja, ich meine, das hast du ja verfolgt, das letzte ein, ja, zwei Jahre aber, äh, hat äh, ja Trump ein Verfahren nach dem anderen auf, aufgehalten bekommen. Ob das jetzt möchte, gern Einschüchterungen waren oder irgendwelche gedrehten Dinger, wer weiß, aber auf jeden Fall ist das eine sehr aufgeladene Stimmung dort. Mh, mh. Und die, die Demokraten versuchen ja mit jedem, mit jedem Ast, den irgendwie aus dem Amt zu hebeln und mit jedem Schlupfloch und jedem Trick und jedem jeder Anklage irgendwie ihn äh, zu zermürben, sage ich mal, aber. Passiert nicht. Und Trump ist scheinbar sehr stark immer noch ähm, und hat wahrscheinlich auch eine der besten Chancen, wiedergewählt zu werden. Ich tue mir da wirklich wahnsinnig schwer. Das ist wirklich
0: das. Wir fangen jetzt direkt mit, für mich der schwersten, schwersten Aufgabe an, das vorherzusagen. Weil ich war ja sogar auch äh, quasi recently in den USA. Da habe ich auch den Hate für, de, für Biden einfach gespürt. Egal, wenn man geredet hat, die hassen den teilweise bis aufs Blut. Und genauso gut gibt es aber dann diese 50-prozentige Gegenfraktion. Und das ist einfach so knapp und so also ich glaube, da kommt es auf ganz, ganz feine Abstimmungen
1: an. Im Moment, finde ich, können es echt beide sein. Das macht also ich natürlich auch, ja. Das macht natürlich auch so Wahlbetrug sehr. Ähm reizvoll, ne? wenn das immer so ein Zünglein an der Waage ist, dann musst mhm. du nur in einem Bezirk hier so ein bisschen paar zwei Prozente draufrechnen und, ja, so. und genau, auf einmal genau. ist der andere Präsident.
0: Also für mich, also Ron DeSantis wäre schon eine krasse, krasse, krasse Überraschung. Ich meine, der hat ja mit seinem Schuhskandal auch nochmal gepunktet, will ich sagen. Also er mit, ist er zumindest im Gespräch geblieben mit seinen hochhackigen Schuhen. Wird er gar nicht ins...
1: mitbekommen, aber <lacht>
0: es wird, es wird so ein krasses Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Biden und Trump. Für mich ist es ganz schwer, Biden nochmal zu sehen, so die Mumie,
1: den Zombie, dass der tatsächlich nochmal Gewählt wird. Also er muss ja als. Aber jetzt sei doch mal ganz ehrlich, Flo. Ich meine, keiner, der Joe, äh, Joe Biden mehr als fünf Minuten zugeguckt hat, glaubt ernsthaft, auch nur ansatzweise, dass der Typ in der Lage ist, erstens in dieser Legislaturperiode Präsident zu sein, geschweige denn in der nächsten. Ich habe ja die Theorie, wie, bevor wir gleich zu, dem, zu der Wahl, ähm, zu Wahlergebnis kommen, aber ich habe ja die Theorie, dass sie den einfach in einem Krankenhaus, wenn du jemanden künstlich noch am Leben hältst, um den noch zu, um die Krankenversicherung noch zu melken. So wird Biden am Leben gehalten um einen Präsident. Ich habe ja geschaut, also die ähm, Republikaner,
0: da ist noch nicht klar, die haben ja dieses Roster, dann gibt es den Biden bei den Demokraten, dann gibt es den äh, Robert Kennedy Jr., der parteilos ist, dann gibt es auch jemanden von den Grünen. Ähm, aber jetzt sag mal, jetzt Haus raus.
1: Jetzt Pistole auf die Brust, muss er einen Fuffi setzen. Sollte Biden gewinnen, wird er meiner Meinung nach trotzdem nicht, zumindest nicht für lange Präsident sein, wahrscheinlich sogar überhaupt nicht, sondern wird dann wahrscheinlich auch den, äh, den die erste schwarze Frau als Präsidenten äh, sozusagen zulassen und Kamala Harris das Zepter Aha, überreicht, ja. bin ich mir ziemlich sicher.
0: Könnte, könnte sein. Könnte sein. Gut, ich mache jetzt meine Prognose. Da würde es mich jetzt nicht wundern, wenn ich falsch liege. Aber wenn jetzt wie ich jemand sagt, okay, du musst jetzt setzen, hier. Äh, nichts geht mehr, das Roulette läuft, dann würde ich jetzt einfach sagen, Trump. So. Ich hab's gesagt. Ja. Der nächste Punkt auf meiner Liste. Fangen wir an mit äh, dem Krieg, der noch nicht ausgebrochen ist. Ich bin überzeugt davon, dass China Taiwan nicht angreifen wird. Zumindest nicht 2024.
1: So. Äh, ja, würde ich glaube ich unterschreiben. Und was ja ein relativ häufiges Mittel ist im Krieg, hat man ja auch in der Ukraine gesehen, ist, dass du gar nicht erstmal mit Waffengewalt anfängst. sondern also Du fängst erstmal mit politischer mit politischem Einfluss an, du fängst mit ja, wirtschaftlichem Einfluss an und du versuchst dich halt erstmal so zu verstricken in die mächtigen Leute und Organisationen in dem Land, was du, was du sozusagen kontrollieren willst und ich glaube, das passiert jetzt aktuell in Taiwan schon und ich glaube, das passiert auch schon seit langer Zeit und ich glaube auch, dass die westlichen Mächte und vor allem USA das auch tun und das so ist ja erstmal ja erst ein Informationskrieg, ein politischer Krieg und so weiter und dann ist die Strategie meistens so, dass du einen Krieg provozieren willst. Das Thema, du musst ja auch mein, das Volk
0: hinter dich bringen. Und ich glaube, das chinesische Volk ist jetzt ja. nicht unbedingt so geil drauf, Taiwan anzugreifen, wenn nicht irgendwas anderes gestaged wird oder noch irgendwas passiert.
1: Also vielleicht, ich glaube auf jeden Fall, dass es doch eine heiße Kiste ist. Es gibt viel Informationskrieg, es gibt aktiv wahrscheinlich sehr viel Einflussnahme auf die Politik. Die ist wahrscheinlich von einem der beiden Seiten gesponsert und da gibt es Machtkämpfe ohne Ende. Ähm, ja, aber im Status quo bleibt es jetzt erstmal so, glaube ich auch. Aber es kann in der Zukunft durchaus ähm, eskalieren. Vielleicht noch nicht im 2024. Ja, ich würde sagen, definitiv nicht in 2024. Spüre ich einfach nicht. Es ist, ist jetzt sehr vage von mir, das aber so zu sagen, aber ich sag mal, spüre ich einfach nicht. Aber eine interessante Sache über, über China noch, die haben eine richtig krasse Mentalität. Das checken wir wir Europäer oder westlichen Menschen manchmal überhaupt nicht. Und ich sehe es in diesem Spiel, was ich jetzt spiele, manchmal. Okay. Da gibt es Chinesen, ja. Und die sind ein komplette die sind, Also, ich will jetzt nicht abwertend klingen oder so, aber in dem Spiel sind die eine Plage. Und zwar aus, aus dem Grund, dass sie sozusagen eine ganz andere Mentalität haben als alle anderen. Du solltest vielleicht dazu sagen, Hier das ist ein Online-Spiel.
0: Ein Online-Spiel? Das ganz, ganz klar. Also du spielst das nicht mit denen, so ein Brettspiel in nee. so einem Keller, sondern die sind da online dabei. Aber woher weißt du überhaupt, dass das Chinesen sind und dass sie eine Plage
1: sind? Erstens von dem, es gibt ja das Voice, die reden auf Chinesisch, die haben chinesische Namen, die äh. schreiben auf Chinesisch und jeder weiß, dass es Chinesen sind ähm, und alle reden drüber. Aber was Interessante daran ist, wir alle sind ja so gepolt und, und trainiert worden, dass wir alle so eine Art von ellebogen eigenschaften haben. Wir sind alle so mehr oder weniger jeder für uns selber und wir sollen alle irgendwie uns beweisen und es mhm. gibt viel Konkurrenz mit den anderen und so, das so ist ja so Schulsystem, Unisystem und so weiter. Es gibt in manchen Punkten Zusammenarbeit und so weiter, aber hauptsächlich ist man erstmal an sich selbst interessiert. Und China hat seine über eine Milliarde ähm, Leute ganz anders programmiert, als wir programmiert werden. Und zwar werden die programmiert, als sie müssen immer an das größte Ganze denken. Also mhm. die sind alle wie so eine Ameise, die dem mhm. Staat dienen muss. Und die haben ein unglaubliches Gemeinschaftsgefühl. Und das hat man in diesem Spiel ganz beobachte jetzt schon seit so vielen Monaten in diesem Spiel ganz besonders, das ist ja im Endeffekt, dass jeder gegen jeden kämpft und so weiter. Und wenn dann aber zwei Chinesen merken, ah, das sind Chinese, dann reden die auf Chinesisch und sagen, Nihau, wir sind Brüder und wir sind gemeinsam gegen den Rest der Welt unterwegs. Und dann verbünden die sich immer, ausnahmslos, jedes einzelne Mal, die kämpfen nicht miteinander, die verbünden sich jedes Mal gegen alle anderen. Und das Krass. zeigt dir so ein bisschen... Die, die Mentalität, sozusagen die Mentalität, ja, die, die, haben. Beispiel, ja. die haben. gutes Beispiel, Die haben einen krassen Hive-Mind. Ich kenne die Übersetzung jetzt nicht, aber so ein, so ein Schwarmgedächtnis Schwarm oder Schwarmintelligenz. Schwarm Schwarmintelligenz. Schwarm, genau. also die sind komplett dafür da, sich fürs große Ganze zu opfern. Die lieben ihr Land und die wollen alles dafür tun, dem Land und dem anderen zu dienen. Und wenn sie einen anderen Chinesen irgendwo in der Welt treffen, dann sind das Freunde. Ja? einfach nur weil die Chinesen sind. Und wir sind ja Aber im Endeffekt das Gegenteil erleben will, die, ja. die Frage stellen: Was ist, wenn du da einem Deutschen
0: begegnest? Sagst dann deutscher Krautbruder, lass uns überhaupt verbünden nicht. und die Null. Weltherrschaft. Unserer. Nein, gar nicht. Also, also aber, aber genau das ist es ja, was ich ah, gerade beschreibe. Okay. Genau. Von
1: daher darf man China einfach nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist die mächtigste Macht der Welt aktuell. Ja, würde ich sogar auch, auch unterstreichen. Aber das ist ja eigentlich auch eine gute Überleitung in das Gesamtpolitische so ein bisschen. Das können wir gleich jetzt mit abhaken. Und zwar so dieses ganze Thema mit den BRICS-Staaten. Da sind jetzt ab 2024 noch Ägypten, Äthiopien, Iran und Saudi-Arabien und die Vereinigten Staaten die Vereinigten Arabischen Emirate noch dazugekommen, ja, mit Brasilien, Russland, Indien und China und Südafrika zusammen, ist das natürlich schon eine, ein, ein Machtgewicht in der Welt, was meiner Meinung nach auch schon fast stärker sein müsste als die westlichen. Zumindest,
0: äh, wenn du die Personen zusammenzählst. Ich glaube, das hat mal jemand gemacht, also BRICS ohne, selbst ohne ähm, die, die du gerade genannt hast, die noch hinzugekommen sind. Waren von den Einwohnern. Ja, ähm, gut, da ist ja auch China Fall. und Indien dabei. Logisch. Allein China
1: <lacht> ist schon mehr als, ja. als die
0: westliche Welt, ja. Ja, genau. Hat auf jeden Fall die westliche Welt bei weitem übertrumpft, was rein die Personenanzahl angeht. Ja, gut, da gibt es ja nicht groß was vorherzusagen. Die Pricks werden halt
1: immer mächtiger. Uns und wird vorgegaukelt bis zum letzten Mann und wir machen das noch weiter und jetzt in Israel und jetzt da und so. Wir sind, glaube ich, komplett auf verlorenem Posten. Und ich frage mich, wenn das so weitergeht jetzt mal, ne, auch mit Prognosemäßig, dass wir immer weiter schlafwandlerisch in Richtung Konfrontation gehen, in Richtung Sanktionen und so weiter, ob wir nicht irgendwann sozusagen wie die Ukraine bald kommen wir gleich zu, mhm. aber mehr oder weniger als Deutschland alleine dastehen und der ganzen Welt mehr oder weniger oder der halben Welt den Krieg erklären übertragen im übertragenen Sinne den Krieg erklären. Und dann auf einmal unsere ganzen Verbündeten drehen wir uns um und USA ist einfach weg und dann stehen wir da alleine da. Siehst du ja, du musst ja nur alle Zahlen
0: angucken, dass Deutschland einfach die letzten zwei Jahre eigentlich nur Fehlentscheidungen getroffen hat. Mit den Leuten, mit denen wir uns verbündet haben, mit denen, die wir unterstützt haben. Definitiv auf einer Abwärtsspirale. Aber da würde ich gerne später nochmal drauf eingehen, weil wir sind noch nicht beim Thema mhm. Deutschland. Du hast ja jetzt schon mal Ukraine erwähnt. Russland-Ukraine-Konflikt-Krieg. Da sind wir beim nächsten Kriegsszenario. Was, wie mal du, geht das weiter 2024?
1: Gibt es da ein das Ende? Ist eine ganz Puh, das ist eine echt schwierige Frage. Also wir hatten ja vor kurzem diese Diskussion, ob die Ukraine jetzt doch in die EU aufgenommen wird, was ja unfassbar wäre, wenn das wirklich passieren sollte. Ja, das reine, steht jetzt aber also noch aus. Utopie. Und ich glaube, davon hängt auch viel ab. Es wird aber früher oder später einfach eine Friedensverhandlung kommen, weil ich glaube, die Ukraine einfach ausgeblutet ist und die Leute einfach weg sind und die Leute versch verstorben sind und da keine Leute mehr kämpfen und so. Ich meine, du
0: kannst Waffen und Geld schicken, so viel du willst, aber die Menschen kannst du halt nicht ersetzen. Ja, aber so wie es aussieht, ich sage, 2024 wird nochmal ein trauriger Stellungskrieg und ohne signifikante Durchbrüche auf der einen oder anderen Seite. Ich könnte mir vorstellen, dass in der zweiten Jahreshälfte vielleicht so ein bisschen mehr Richtung Verhandlungen gepusht wird. Vielleicht noch nicht am Hand Verhandlungstisch. Aber ich glaube, dass dieses Jahr zumindest in den Mainstream-Medien das ankommt. Weil das war ein verbotenes Wort. Verhandlungen dürfen wir ja gar nicht Nein. sagen. Es ging, ja nur, es ging ja nur um den totalen Sieg der Ukraine. Und ja. ich glaube, dieses Jahr wird durchsickern, ja, vielleicht sollten wir ja doch diese Gebiete Ja, vielleicht könnte man da ja doch einen Kompromiss finden. Ich glaube, das wird dieses Jahr so langsam durchdringen, aber es wird halt noch nicht zu einem, leider zu irgendeinem Ergebnis kommen, dass wir jetzt ganz klar sagen, okay, die Ukraine ist kapituliert und Russland hat gewonnen oder Russland sagt, okay, uns reicht was wir bis jetzt haben und zieht sich hinter seine Grenzen zurück.
1: Ähm, ja, sehe ich leider. Ich bin, glaube ich, sehr stark bei dir, ich würde es auch so sehen, aber jetzt mal angenommen, es kommt so weil Aktuell ist es ja relativ nicht ausgeglichen, aber zumindest die Stellungen sind befestigt und so weiter und keiner dringt in den, anderen, in den anderen Bereich mehr vor. Aber jetzt mal angenommen, die Ukraine blutet mehr aus und die Waffenlieferungen lassen auf sich warten und was weiß ich nicht alles. ja. Und jetzt mal angenommen, Russland merkt einfach, so, die sind einfach die stehen nur noch auf einem Bein, wir machen jetzt einmal so und dann fallen die komplett um. Glaubst du, dass Russland dann wirklich sich noch den Rest der Ukraine oder noch weitere Teile der Ukraine sichern würde? Oder glaubst du, dass Russland sagt, okay, jetzt haben wir hier die Krim und hier die, ähm, den Osten und das reicht uns, jetzt können wir hier die Grenzen ziehen? Das aktuelle Ziel von Russland, das sagen die Russen ja
0: selbst, da muss ich jetzt nichts prognostizieren. also das ist jetzt eins zu eins, was die Russen sagen, die wollen die Gebiete, die sie annektiert haben oder die sie durch diese Wahl, die ja abgestimmt hat, was auch immer das für eine Abstimmung war, ähm, die haben die, glaube ich, zu 70 Prozent. Und die wollen die auf jeden Fall zu 100 Prozent, das ist ein Ziel. Und dann wollen die noch die Ukraine komplett vom Schwarzen Meer abschneiden. Das heißt, da sind auch noch mal zwei Städte. Odessa ist eine davon, die andere fällt mir gerade nicht ein. Aber ich würde sagen, das ist so das Ziel, wo Russland sagt, okay, dann sind wir comfortable. Und ah ja. ich würde sagen, wenn jetzt die Ukraine doch umkippt, dann wird sich Russland auf jeden Fall das holen. Und zumindest, wenn es dies ja eintrifft, würde Russland das erstmal dabei belassen, ob die dann vielleicht in fünf Jahren, wenn sie sich nochmal neu gesammelt haben, sagen, okay, jetzt holen wir uns doch den Rest, kann ich jetzt nicht sagen, aber dieses Jahr würde ich definitiv sagen, dass die sich nicht mehr holen als diese Gebiete, die sie für sich beanspruchen. Wenn du
1: StarCraft kennst, das Spiel Russland ist einfach wie die Zerg, die Zerglinge. <lacht> Absolut. Die ja. haben einfach 100.000 Brutkästen und pumpen einfach Einheiten raus ohne Ende. Und wenn du denkst, du hast schon ganz viel gekämpft und besiegt und so, dann kommen da immer noch mehr nach und es ist ein Neverending. Und ich glaube, einfach weil du so einen riesigen Landkern hast, das produziert einfach so Unmassen von Leuten, da muss schon wirklich was passieren. Dass, die, dass du diese Menschenmassen sozusagen einschränken könntest. Gut, also haben wir Russland und ja. Ukraine damit äh, haben abgehakt. So. Äh, Dann, welchen Krieg gab es Israel. Viele. Ja, Israel, also. Ich muss dazu sagen, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, wir hatten ja eine Israel-Podcast-Episode gemacht, habe ich mich nochmal wirklich intensiver damit beschäftigt, wie groß eigentlich der Unterschied zwischen Realität ist und dem, was wir hier gesagt bekommen mal wieder. Krasser könnte man sich es eigentlich nicht vorstellen.
0: Was ist deine Prognose?
1: Meine Prognose ist, die versuchen jetzt Gaza weiter zu zermürben. Die versuchen mehr oder weniger weiter Zivilisten und Kinder und abzuschlachten und weiterhin vielleicht, weil ja Ägypten jetzt den Pricks-Staaten beitritt, die dann die geflüchteten gaza aufnehmen können auf eine Art. Dass zumindest das ein bisschen das Ventil geöffnet werden kann, dass sie ein bisschen aus dieser Problemzone raushören, dass sie Asyl bekommen und so weiter und so fort. Aber was hat es damit zu tun, dass Ägypten pricks ist? dass sie,
0: Weil die wollten die dort noch nie aufnehmen. Warum sollten die die jetzt aufnehmen?
1: Weil die westliche Welt hinter Israel steht und die BRICS-Staaten dann hinter Palästina stehen würden. Meinst du? Boah, ich glaube nicht, dass die BRICS-Staaten hinter Palästina stehen.
0: Ja, gut, da sind einige muslimische kan äh, Länder drin mittlerweile. Hast schon recht, ja. Ja, gewagte These. Krass. Äh, überrascht mich jetzt. Hätte ich, hätte ich Wäre ich nicht drauf
1: draufgekommen. Das ist ja ein Unterschied. Israel hat ja mit die modernsten Waffen, die man sich vorstellen kann. Die haben einen Raketenabwehrschirm, die mhm. haben die krassesten Raketen, die krassesten Panzer, die krassesten Bomben, die krassesten Gewehre. Die haben alles das Hightechigste, was man sich vorstellen kann. Eine der weitentwickelsten Armeen auf der ganzen Erde. Und die Leute in der Gazastreifen, das sind ein paar Leute, die im Erdloch wohnen, die sich mal eine AK und mal eine Granate irgendwie auf dem Schwarzmarkt besorgt haben. Ich... Ich lehne mich da jetzt mal aus dem Fenster. Okay. Ich sage,
0: dass Israel 2024 diese Offensive beenden wird. Diesen Einmarsch in den Gazastreifen. Okay. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass sie die Hamas an sich nicht besiegen werden, weil du kannst ja, das ist ja kein Land, was du besiegst oder irgendwas, sondern das ist ja so eine Organisation. Diese Organisation spart sich ja insgesamt aus ja, verzweifelten, terrorisierten Menschen, die quasi ja von Israel terrorisiert werden. Und ich denke, da wird auf jeden Fall die wird immer erhalten bleiben, solange die sagen, okay, wir sperren jetzt diese Leute da ein. Solange wird sich da immer irgendeine Form von Organisation, die sich auflehnt ja. oder die Terror macht, ähm, bilden. Ich, ich, also ich habe so ein Gefühl, dass Israel da so ein Statement setzen will. Ich glaube, die wissen selbst, dass es eigentlich sinnlos ist, was die da machen. Ich bin der festen Meinung, auch weil es halt kein richtiger Krieg ist und weil auch die Hamas jetzt auch nicht so viel denen entgegenzusetzen hat, dass das 24 beendet
1: wird. Du glaubst auch, dass sozusagen der Gazastreifen so intakt gehalten wird, dass er weiterhin der Gazastreifen bleibt, dass die Leute ja. weiter in ja. ganz schwierigen das Bedingungen leben. Also ich glaube, wenn man sich das Mächtegleichgewicht anguckt, kann man schon so ein bisschen sehen, wer hier sozusagen das Sagen hat und wirklich den längeren Hebel hat. Und ich glaube wirklich, dass Israel auch mit Unterstützung des Westens genug Macht hätte, für Frieden zu sorgen oder eben Krieg zu wählen. Und aktuell wählt Israel Krieg ganz eindeutig.
0: Ja, gut, dabei, dabei können wir es gerne belassen. Dann können wir endlich dieses traurige Kriegsthema ja. abhandeln. Äh, und zu mehr freudigen Themen übergehen. Covid? Nee, äh, warte, warte nee, was ist Freude? Nee, Covid. Nee, das lassen dachte... wir raus. Das, lass uns das rauslassen. Da doch ja, das, das ist Jewish. Ich, ich habe eigentlich auch nur geschrieben, äh, Pandemien wird es keine neue geben. 2024 frühestens wieder in sechs bis zehn Jahren so, weil das ist immer der Intervall mit Schweinegrippe, Vogelgrippe. Also du musst immer die Leute erstmal wieder ein bisschen einschlafen lassen, sie vergessen haben, was du mit denen, wie du die verarscht hast. Und dann ziehst du wieder die, die, alte, die alte Kiste raus und ähm, machst ihnen wieder
1: Angst ähm, mit ja. dem Viruskostüm. Ähm, In den USA ja, haben sie es ja so ein bisschen versucht, nur ganz kurz. Haben ja so ein bisschen wieder die Maskenbeschränkungen, Flug, Flügen und so weiter und verschiedene Sachen eingeführt. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die ganze Stimmung von, von den Amerikanern so war: so, äh, jetzt schon wieder oder was? Okay, what the fuck, we don't care. Mach, ja, die haben es genau. zwar durchgezogen, aber es war jetzt nicht diese Massenpanik mehr, weil ich glaube, ey, du hast da recht, man muss das, muss wieder ein bisschen beruhigen, bis du dann wieder in fünf Jahren wieder aufgeschreckt werden kannst mit so einer Meldung. Aber jetzt war das einfach zu früh. Die haben es nochmal versucht, man hat wirklich gesehen, dass viele Organisationen es versuchen, aber es hat nicht geklappt. Oh, Klima war es auch Klima? so ein Thema, wo ich gar keinen Bock drauf habe, drüber zu reden, aber wir müssen es einmal ab. <lacht> Haken. Uh, was sind denn deine Klimaprognosen? Klimaprognosen. Bist du der Wetterfrosch oder was? Ja,
0: Also meine Klimaprognosen sind, es wird wieder den Anschein haben, oh. dass es wieder ein turbulentes Klimajahr wird mit Trockenheit, Überflutung, Stürme, Hurricanes, Erdbeben, Vulkanausbrüche. Aber unterm Strich ist es eher eine Frage des Fokuses weil wir einfach eine so krasse Informationswelt sind. Und ich würde behaupten, und ich lebe mich da jetzt mal wieder aus dem Fenster, dass wahrscheinlich in der Geschichte der Welt immer gleich viele Katastrophen gab. Und das Einzige, was sich geändert hat, ist die Frequenz, wie darüber berichtet wird und die, wie soll ich sagen, die Zugänglichkeit, ja. die wir die, die immer dazu haben. Und deswegen würde ich sagen, dass dieses Jahr auch wieder wie die letzten Jahre nichts Signifikantes bezüglich Klimafunk äh, passieren wird. Also jetzt kein... Keine Ahnung, Köln wird es nicht unter Wasser stehen oder oder steht Köln schon unter Wasser?
1: <lacht> sag ich oder New York wird äh, verschluckt vom Meer. Also ich Okay, lassen wir es so ausdrücken. Sag mir mal das Jahr, wo du glaubst, der erste Hurricane tritt in Deutschland auf. Du meinst, dass wir wirklich sagen, okay, es ist der Klima.
0: Klimawandel so fortgeschritten, dass irgendwas richtig krasses passiert, so dass wir jetzt... dann
1: äh, ah. In welchem Jahr sehen wir einen Vulkanausbrechen Oder in welchem Jahr sehen wir eine Überflutung in Deutschland? Oder in welchem Jahr sehen wir einen Hurricane? Ich finde, Hurricane kann man es am besten sehen, weil ich da, das ja die Naturgewalten sind, die jetzt sich noch normalerweise äh, äh. fernhalten aus Europa.
0: Ja gut, Deutschland hatten wir, haben wir ja Überflutungen, haben auch jetzt wieder Überflutungen. Aber eben nur in diesen Gebieten, wo halt schon traditionell immer Überflutungen waren. Also jetzt hier mhm. in, in Frankfurt ist... Nix, der Main steht relativ hoch, aber wir werden hier nicht überflutet. Ich weiß nicht, wie es mit der von schlechten Medien werdet ihr überflutet. Schlechten Medien überflutet? Sehr gut. Also ich würde so weit gehen und sagen, in meiner Lebzeit werde ich wahrscheinlich keinen Hurricane in Deutschland
1: erleben. Haha, Hurricane war vor kurzem erst in Deutschland. Nein, Spaß. Harry Ich glaube auch, also es ist wahrscheinlich eine sehr lange Zeit noch hin, aber ich würde mal so tippen, der erste Hurricane, sage ich mal so 2055.
0: Ah, okay, okay. Jetzt
1: schreibe ich mir auf. Das schreibe ich mir. Ich auch.
0: Freddy sagt, 2055 gibt es den ersten Harry Kane. Nein, Harry Kane.
1: Was auch ein geiler Name, oder? Dieser Typ Harry Kane. Und dann ist er Mittelstürmer geworden. Also was für Da haben sich auch die Sterne aligned für diesen Typen. Ansonsten wollte ich noch sagen, aber das da geht mir schon richtig um
0: Politik eigentlich. Ich glaube, dass der CO2-Agenda, Schwachsinn, Wahnsinn, auch wieder dieses Jahr noch mal ein Stück weiter gepusht wird. So Boiling the Frog-mäßig. Mhm. Äh, kriegen wir da auch wieder einen drauf geklatscht. Also kriegen wir ja auch im wahrsten Sinne des Wortes, wir kriegen ja co 2 Steuererhöhung drauf geklatscht, aber ich glaube, das geht auch noch mal, da werden wir auch noch weiter mit getrezt, bis da irgendwann mal eine Vernunft eintritt, sehe ich auch, noch in ferner Zukunft.
1: Okay, wann glaubst du, kriegen wir die App, wo du so einen, ähm, so einen, so einen gelben Balken an der Seite von deinem Telefon hast, wo der CO2 <lacht> Verbrauch deines Tages gemessen wird und wenn du drüber gehst über die Linie, musst du extra Guthaben kaufen? <lacht> boah Ich würde sagen, frühestens ist
0: so Zehn Jahren? Ich meine, die Schwierigkeit ist mit solchen Vorhersagen, weil ich glaube, in zehn Jahren, also 2034, werden wir merken, dass diese ganzen Klima-Dramatiker, die geschrien haben, oh Gott, der Himmel fällt uns auf den Kopf, äh, mal wieder falsch gelegen haben, weil dann die Welt anscheinend immer noch funktioniert und wir immer noch nicht äh,
1: abgesoffen sind oder verbrannt sind. Aber das spielt ähm, ja auch eh keine Rolle mehr, weil die einfach dann trotzdem weiter Experte sind und keiner juckt mehr. Also die die haben das dann zwar gesagt, aber es geht dann einfach ganz normal weiter. Sie ich meine, haben die Kurs. haben das ja
0: schon in, Du weißt ja, dass die das schon in den 70er-Jahren alle geschrien ja. haben. Dass, dass wir Ja, und damit hast du recht, ja. Weil das hat man scheinbar auch vergessen. Weil die gibt es ja jetzt immer noch. Äh, ja, aber doch, ich könnte mir vorstellen, sofern nicht die AfD gewählt wird irgendwann, haha, <lacht> dass, wir, dass wir vielleicht so in so acht Jahren die Klima-App haben, so
1: ja, okay. Ach, okay. Jahre okay. Und so. Ich glaube, es gibt wieder wie so bei Corona so eine freiwillige Warn-App. Dann holen sich die ersten biodeutschen, deutschen <lacht> äh, rundgezüchteten, äh, äh, gehirnversagenden, äh, gebrainwasheden Typen freiwillige CO2-Warn-App, die dann so, ah, hier die Heizung ist noch an im, und hier muss ich das, das schnell ausstellen und hier Auto bin ich so viel gefahren und so, wie jetzt ein Fitness-Tracker hast, gibt es das dann auch, glaube ich, ich sag mal so, spätestens in zwei, drei Jahren gibt es spätestens freiwillig und vielleicht, ja.
0: Hm.
1: Ja, ich finde es auch so Downline. ein bisschen
0: putzig schon fast. Ich, ich war ja über Weihnachten im Urlaub und wenn man da mit, das waren alles sehr bewusste Menschen und ich, mir war nicht, mir war nicht bewusst mit den bewussten Menschen, dass das schon so, dass sie schon so eine Bürde, so eine Schuld tragen, wenn sie Auto fahren. Weil mhm, mh. wir haben Zwei Leute, die mit dem Auto angereist sind, gesagt, weil ich habe einfach so gesagt, ja, ich bin mit dem Zug gekommen, so und ich habe es gar nicht vorwurfsvoll gesagt, einfach so, weil es halt so war und weil es für mhm. mich einfach bequemer war. Und die haben das aber direkt so als Angriff gesehen, so gemeint, so, ach, ich bin im Auto gefahren, aber ich habe ja Mitfahrgelegen, also ich habe noch zwei Leute mitgenommen, von
1: daher haben wir ja auch wieder ein bisschen CO2 gespart. Und aber als du mir gesagt hast, dass du im Ashram warst, ja, <lacht> da weiß ich schon, was da für Leute hinkommen, so irgendwie so komplett durchgedeutschte ähm, Astralphysiker, die dann sagen, so hier jetzt Also die dann auch, wo dann alles zusammenkommt, dann an diese spirituelle Sachen und irgendwie Aber der Feierabend, die Feierabend-Yoga-Session und irgendwie ähm, dann über Weihnachten ins Ashram gehen, sodass man irgendwie wie. Doch, was für sich getan hat, so nach dem Motto. Aber das sind ja auch die schlimmsten. Das sind die gleichen Leute, die dann irgendwie so lost sind, auf eine Art. Hm, hm, hm. Ja, ja, sowieso. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht sozusagen um. Das CO2-Gewissen. Um das Morale. Mit, aber, ja. Genau, das CO2-Gewissen. Schreibe ich mal auf: CO2-Gewissen. Wetter, Wahlen haben wir weg. Klimapolitik haben wir weg. BRICS-Staaten, Covid lassen wir weg. Pandemie ähm, haben Bund, wir weg. Ja. Ukraine haben wir weg. Israel, Palästina haben wir weg. Jetzt bleibt noch Bundesregierung. Dann bleibt noch... Akademie und Wissenschaft. Aliens. Und
0: Aliens. Das wollte ich, wollte ich mir zum Schluss aussparen. Das und das so das heißeste Thema. Ufos dann machen Aliens. wir jetzt
1: schnell die Bundesregierung und dann kurz, ganz kurz einen ganz kurzen Ausflug in die Uniwelt und dann können wir mit Aliens abschließen. Dann dürfen wir noch was Funniges am Ende haben, oder? Ja. Gut, dann lass uns doch mal den Patientenakte Deutschland öffnen. Patientenakte Deutschland. Patientenakte trifft es gut, weil fangen wir doch mit unserem
0: allerliebsten an. Mit Karl... Kalle Lauterbach. Ähm, ja, was ist eigentlich seit, mit dem?
1: Von dem habe ich seit Jahren nichts mehr gehört, gefühlt.
0: <lacht> ja, ge ja, ich weiß, der ist irgendwie so ein bisschen in der Versenkung. Der, der brütet so über seinem Cannabis-Projekt, aber das kommt eben auch nicht
1: voran. Sei mal ehrlich, jetzt habe ich dich schon mal gefragt, du aber sei mal der? jetzt noch mal ehrlich. Glaubst du, der Typ glaubt wirklich an seinen ganzen Scheiß oder glaubst du, der ist smart genug das ist zu checken und macht halt einfach trotzdem.
0: Ja, er hat angeblich in Harvard studiert, aber das heißt ja nichts. Ja. Da bin ich erst seit halt überfragt. Also ich, ich habe mich auf Prognosen vorbereitet und nicht auf die Analyse von Karl Lauterbach. Und Cannabis-Legalisierung 2024 in Deutschland kriegt von mir ein klares Nein. Ich glaube nicht daran. Ich denke, wir kommen langsam so Salami-mäßig dem immer näher, zwangsläufig, und ich fände es geil, wenn einfach mal so ein Bundesstaat äh, ein Vor vorbrechen würde und Mecklenburg-Vorpommern einfach sagen würde, so ähnlich wie Colorado damals in den USA, wir machen es jetzt einfach. Fände ich geil, aber ich sehe es noch nicht. Welches ist das, das Bundesland, das das erste Cannabis
1: legalisiert? Mein Tipp ist auf Berlin. Deine? Oh Boah, das ist ein mega, ja, das kann ich nicht toppen. Das ja, ich, halt gut. Wie ich Haben wir das auch abgehakt? Ich denke, auch in, in, in ein paar Jährchen Jahr, wird es soweit sein. Das ist ja mehr oder weniger eh schon erlaubt, mehr oder weniger. Also ja, das wollte ich halt auch noch zu dem Thema ja.
0: sagen, weil braucht man es überhaupt noch? Es ist doch quasi legal. Es ist jetzt hart, wenn das so sagen, aber. Es ist, ist quasi so.
1: legal, aber es ist genau dieses Thema mit diesen Typen, die in, ins Aschram fahren. Ich nehme dich da jetzt mal raus, weil ich glaube, da ist <lacht> noch ein bisschen vielschichtiger. Aber der durchschnitts nio der ins Aschram fährt, der dem. Da war übrigens einmal, Drogen strikt verboten, wollte ich nur mal kurz sagen. Sehr gut. Der wird dann sozusagen das erste Mal mit dem Kiffen weil er sagt, okay, fuck, jetzt ist ja erlaubt. Ja,
0: das ist ein guter Punkt, ja,
1: möglich Eigentlich ist es ja sowieso schon krass, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn du mal in einen Laden gehst, ne ich meine, die meisten Drogen sind ja illegal, aber die, die Hauptdroge, Alkohol, ist ja überall erhält. Also in Massen. Du kannst dich tot, theoretisch könnte ich sagen, ich trinke mich jetzt tot. Und keiner könnte, also es würde nichts, niemand kann das kontrollieren, niemand kann mich davon abhalten, es ist unendlich viel Alkohol in jedem einzelnen Laden vorhanden. Ja, dann frage ich dich jetzt,
0: die Frage ja, aller Fragen Hält die Ampel noch ein Jahr durch? Oh Gott. wenn also haben 24, zwei noch, Jahre, oder? Theoretisch. Nee, 21 wurden die gewählt. Und dann sind dann... Dann haben sie noch nicht.
1: 24 und 25, oder?
0: oder Ja, und in 25 gibt es dann Neuwahlen, oder? Und dann 26 hätten wir dann eine neue. Ja, die würden ja doch Sagen wir mal anderthalb Jahre oder. noch ungefähr. aber so anderthalb, ja. zwei Jahre noch so ungefähr. Also Endspurt ist quasi schon Endspurt. Die hatten doch Halbzeit vor kurzem. genau haben doch ist jetzt, jetzt ihre... So ein
1: Pensionsgehälter jetzt schon verdient, oder? Die haben wir jetzt zwei genau, Jahre durchgehalten. Ich. Nee, ich glaube auch, ich glaube, ich hatte mir so jetzt, als ich mir Notizen dazu gemacht habe, so die, die Frage gestellt, was eigentlich, ich meine, die Ampel steht so in Kritik wie noch keine Regierung zuvor, würde ich mal behaupten. Äh, wir haben auch Probleme, die wir noch nie zuvor zu lösen hatten als mhm. Nation. Mhm. Es gibt Kriege überall, Probleme, Klima, Gesundheitsthemen, viele gesellschaftliche Umwandlungen, viel Veränderung. Wo ist eigentlich, wenn man sie mal braucht, die Vertrauensfrage, dachte ich mir so. Ist es ja. nicht eigentlich ja. so eine Art Saving Grace, was dafür zuständig ist, so einen kleinen Halbtime-Check zu machen? Seid ihr noch? Findet ihr uns eigentlich noch gut? Findet ihr mich noch gut als Kanzler? Soll ich noch mal zwei Jahre hinten dranhängen oder wollt ihr lieber, dass ich jetzt gehe? So nach dem demokratischen Prinzip. Ich meine, Schröder hatte ja zumindest. Ich meine, man kann ja Schröder auf vielen Ebenen kritisieren und so weiter. Haben wir auch schon hier gemacht. Aber Schröder hatte zumindest die Eier bei dem ersten kleinen Skandal zu fragen, Leute, wie sieht's denn aus? Hm. Wollte mich noch? Vertrauensfrage. Das ich ja, bei du der weißt Ampel ja, warum sie die Vertrauensfrage nicht, nicht stellen. Weil, weil, weil ihnen keiner vertrauen würde, genau. Ja, weil und sie mit, mit Pauken und Trompeten äh, rausgeschmissen werden. Genau. Damit ist ja auch schon alles gesagt, wenn du dich nicht traust, die Vertrauensfrage zu stellen. Aber ich, ich galoppiere jetzt mal vor und
0: sage, ähm, auch wenn die Ampel die erste Regierung ist, die Potenzial hat zu zerbrechen in Deutschland, sehe ich Deutschland immer noch zu konservativ, als dass es soweit kommen wird. Leider, mit einem mhm. fetten leider. Ich glaube, die die Clownstruppe bleibt uns bis 26 erhalten. Ja,
1: äh, nochmal leider. Die mit lächelnden Brust rausgestreckten selbstbewussten auftreten, auftreten, einfach noch die Fassade aufrecht halten und sich keiner ja. Schuld bewusst sein in zwei oder drei Jahren und sagen, wir haben alles getan, was wir konnten, das war alles alternativlos und dann, wenn die Nachfolgeregierung im Amt ist, werden sie die weiter kritisieren, die werden alle ihre Ämter behalten, außer die paar Opfer, die sie halt dann kündigen und raus schmeißen, Die kriegen dann wie immer irgendwelche Posten in irgendwelchen Aktiengesellschaften und sonst was, denen sie zuvor geholfen haben politisch und dann ist es dasselbe Lied wie immer. Ja, ich meine, was da ja
0: Bände spricht zu dem, was du gerade äh, ausgeführt hast, ist ja die Neujahrsansprache von Olaf Scholz. Ich weiß nicht, ob die oh, das hast du dir die getan hast. Oh Gott, ja, ich das konnte ich mir ich, ich äh, ich nicht an. Ich habe es erst überflogen, weil das wusste ich auch nicht, das ist gar keine Überraschung, weil wusstest du, dass er seine Neujahrsansprache schreibt und dann gibt er das den Medien und dann berichten die am Tag davor darüber, was er alles sagen wird. Und dann kannst du es dir aber noch mal im Nachhinein... Folge Spoiler. Ah ja, nee, das wusste ich nicht. Nee. Ich wusste auch nicht. Weil ich habe danach gegoogelt, Neues Ansprache. Und dann habe ich so einen Artikel drüber gefunden. Dann habe ich so ein bisschen was zu gelesen. Und dachte so, hä? Warum, warum wissen die das denn jetzt schon? Und da habe ich die Neuesansprache mir angeschaut und dachte so: Hä, das habe ich doch schon gelesen. Ich war völlig verwirrt. Mhm. Aber noch verwirrter war ich von den Gesagten, weil das ist halt so keinerlei Reflexion, ja. Selbstreflexion, keinerlei Einverständnis. Doch, jetzt, wir hatten einige Probleme, wir hatten einiges an Gegenwind, aber jetzt läuft doch alles gut. Inflation geht wieder runter, Wirtschaft ist gerettet, so. Und Im Prinzip so, ja, wir haben doch alles richtig gemacht. Und da habe ich mir gedacht, so, ja, okay, also, wenn ich das höre, da wird der deutsche Michel bei mir schön, ähm, in den, in den Schlaf
1: gestreichelt, so, vom, vom Papa Scholz. Und das war's. Also, ich finde, bei der Merkel, der Ausdruck Mama kann man anbringen die war 16 Jahre unsere Mutter sagen wir mal so Leihmutter kann man noch aber der hat bei Olaf schon haben genau aber bei Olaf Scholz sorry der ist vielleicht ein entfernter Verwandter ein entfernter Onkel dritten Grades der irgendwie reingerutscht ist in die Familie aber der ist wirklich nichts hat nichts mit Papa zu tun er hat auch null Daddy Energy <lacht> äh, oder richtig, ja. Big Dick Energy der ist einfach der Typ wirklich wenn ich den früher in der Schule oder sonst wann in, einer, in irgendeiner Arbeitsstelle das sind die Typen im Leben wenn ich mit denen persönlich zu tun gehabt habe, habe ich die einfach nur nicht ausstehen können. Solche Typen wie den. Und den ich würde sagen, das ist eher so der Typ, den hat man nach zwei
0: Minuten vergessen, wenn man mit ihm interagiert hat. Weil er so belanglos einfach ist. Vom ja. Aussehen, von
1: dem, was er sagt und von, von seinem kompletten Charakter. Wäre aber nicht schlimm. Das sind immer die Typen, die sich dann die Machtleiter hochkämpfen, ob es jetzt im Sportverein ist oder sonst wo, aber dann die übelsten Dinge abziehen und dann, weil sie sozusagen so wie so eine weiße graue Wand sind und keiner sie beachtet und, <lacht> und sie mit allem durchkommen ja. und keiner sie ernst nimmt, immer das weitertreiben können, nicht das Gen haben, Verantwortung zu übernehmen öffentlich. Ein Sehr guter Comedian
0: hat einfach mal gesagt, Scholz eine Politikerpuppe und ich finde besser kann es nicht beschreiben. Ich muss bei ihm auch immer an so die Muppets-Show denken, wenn ich ihn sehe, an ja, diesen genau. alten Mann von den Muppets. Und sein Mund bewegt
1: sich auch so ein bisschen wie von einer Puppe. Und, Aber es ähm, gibt ja auch die Theorie, dass zum Beispiel Donald Trump ist die Repräsentation des du durchschnittlichen Amerikaners oder des amerikanischen Traums. Und ich habe das Gefühl, dass es was wahres ja. dran dass Olaf Scholz die Repräsentation <lacht> ist des deutschen Dreams. Ja? Des deutschen so. Dreams? Oh Gott. Möglich. Einfach so immer so duckmäuserlich, immer so leise, introvertiert und immer nur alles mitmachen, immer nur alles abnicken und dann am Ende landest du in der größten Position in der Scheiben einen ja, der scheinbar. reichsten Plätze hat, der Welt. Hat nicht
0: Deichkind dieses lustige Lied äh, gedichtet, gesungen, bück dich hoch? Das, das passt doch sehr gut zum Show. <lacht> <Hat sich lacht> das ist fast hat echt. auch hochgebückt. Sollte man jetzt hier
1: einspielen. Können wir uns leider nicht leisten, die, die, ähm... Bück dich hoch! Komm, steigert den Profit! Bück dich hoch! Sonst wirst du ausgesiebt! Bück dich hoch! Mach dich beim Chef beliebt! dich hoch! Die g zahlung aber... Ja. Okay, äh, aber Bundesregierung, sorry, jetzt haben wir wieder ein bisschen abgedriftet. Also du hast gesagt, die ziehen sie erstmal durch und dann Neuwahlen. Ne,
0: also reguläre Wahlen.
1: Also ja, äh, reguläre Wahlen dann, danach. Ja.
0: Also so traurig, ja. wie es ist. Selbst jetzt, jetzt kommen ja bald die Bauernproteste am 8.1., äh, aber ich befürchte, es wird wieder verpuffen. Es gibt halt noch zu viele Schlafmützen in Deutschland. Und auch wenn das jetzt ein abgetroschenes Statement ist, uns geht es auch noch deutlich zu gut in Deutschland. Und ja. wenn du mal ja. schaust, was in Ländern passieren muss, dass sie tatsächlich ihre Regierung stürzen, dann siehst du, dass wir da noch weit, 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 weit von entfernt mhm. sind. Und auch wenn sie es in der alternativen Szene viele wünschen, ähm, dass die aus dem Amt geprügelt werden, ähm,
1: davon sind wir noch... Sehr weit entfernt. Ja, und soweit ich weiß, werden ja Regierungen nie ultimativ gewaltlos gelöst. Ja, bis Special Sri Lanka. Jetzt mal, stell dir mal vor, diese Leute würden sich alle um den Bundestag versammeln und alle würden für eine friedlichen Demonstration den umstellen und einfach ein paar Tage da einfach nicht weggehen. Ja, Zelte aufstellen, Verpflegung mitnehmen, in eine Plastiktüte scheißen und so und oder Dixies <lacht> aufstellen, meinetwegen... Aber müsste sich da nicht die Regierung irgendwann äußern dazu und irgendwann sagen, so, wir machen jetzt was oder wir geben euch jetzt ein Zugeständnis oder wir machen Neuwahlen oder wir machen eine Vertrauensfrage oder sonst was. Ich wette, wenn das in Deutschland passieren würde, würde es trotzdem keine Vertrauensfrage geben, es würde trotzdem keine Neuwahlen geben und es würde, würde sich nichts ändern. Und mein, mein Punkt ist, ich glaube, man hat zwar die Fantasie, dass man so etwas verändern könnte, aber ich glaube, dass man könnte sowas e dadurch etwas nicht verändern. Und ich glaube, dass es tatsächlich leider in der Realität dann meistens echt so aussieht, dass nur ultimativ durch Gewalt... Oder gewaltvolle Ausschreitungen eine Regierung mhm. sich dann ablösen lässt. Aber damit es erstmal so weit kommt, da ist noch viel Blut vergießen. Und das will ja, man ja Wenn man in die Geschichte schaut, wie Könige
0: abgelöst wurden, die wurden ja auch nicht durch friedvolle Proteste vom Thron Hat gestoßen.
1: Demonstrationen in, in, in Deutschland, in Berlin, in den letzten drei Jahren irgendwas bewirkt, außer die Klimaproteste, die sowieso ein Psy-Ops sind. So äh, ja, ja, gut gesagt. Also es, Nur die Demonstrationen tun
0: scheinbar was bewirken, die halt auch was bewirken sollen. Oder die eben auch, äh, keine Ahnung, Vanguard und Blackrock hinten dran haben. Und das sind halt nun mal die, die hinter der ganzen äh, Klima-Agenda stecken. Also große ja. Milliardäre, NGOs und Investmentfirmen. Sonst noch vielleicht irgendwas Spannendes in der deutschen Politik? Also, was ich doch vorhersage, es wird weitere Olaf AP. Scholz
1: versus Kalli Lauterbach in einem Ringkampf, in einem UFC-Fight. Beide haben sechs Monate Zeit, sich darauf vorzubereiten, wer gewinnt. <lacht> ich glaube, der Kalli. Ich glaube, definitiv
0: der Kalli. Ich glaube, der Olaf ja. Scholz,
1: äh, der kann nicht mal einen Hamster besiegen im, im, im Ring. Der Olaf Scholz wird in der ersten Sekunde ausgenockt und dann rechtfertigt er sich für 20 Minuten. Nee, hey, ich war nicht, ich war nicht k.o. Ich war nicht k.o. Stimmt gar nicht. Aber dass dieser äh, Lauterbach, das, ich, ich habe den zum Glück ausgeblendet seit zwei Jahren gefühlt, aber dass der einfach immer noch auf freiem Fuß ist und einfach ganz normal alles <lacht> weitermacht, ist einfach unfassbar. Das kann man <lacht> eigentlich keinem erzählen,
0: ey. Das ist wirklich crazy, man. Ich meine, der, der gute, gute Spahn hat ja zum Glück genau richtig die Reißleine gezogen. Das, das hat sich schön verdünnisiert, als, als die Luft dünn wurde und eigentlich
1: müsste jetzt alles unter, oh,
0: über dem Lauterbach zusammenbrechen. Aber scheinbar ja nicht.
1: Scheinbar oh, ja die nicht. machen mich so aggressiv. Der Spahn fast noch mehr als der Lauterbach, weil der auch wie so eine Ratte ist und dann dieses <lacht> Buch geschrieben hat und so, ja, wir müssen uns viel verzeihen können. Und dann so diese ganze Scheiße mit diesem sich wegducken und ja, ich bin mal kurz, eine Woche lang äh, werde ich kurz als Arschloch betitelt in der Zeitung und jetzt bin ich wieder fein raus. Der hat weder seinen Job verloren, der hat weder irgendwelche komischen Lobbyverträge verloren, der hat weder irgendwas verloren, der hat einfach ganz normal weitergemacht und das äh, der tritt jetzt auch wieder in Talkshows auf habe ich gesehen, der äußert sich zu anderen Themen ganz normal wieder und dann ab diesem Punkt komme ich wieder mal zu der Erkenntnis, dass alles, was wir jetzt betitelt haben als ob es falsch läuft und die sind Amateure und die können nichts und die haben nichts gelernt und die, die machen das alles falsch das ist unsere Interpretation der Dinge, Florian. Die wahre Interpretation der Dinge ist die machen alles richtig. Ich glaube, da müssen wir erstmal dahinter steigen, dass die alles richtig machen. Aus ihrer Perspektive, mit ihren Machtgebern, mit ihren Interessenkonflikten, machen die alles richtig. Noch ein
0: paar Prognosen durch Politik? Ich wollte noch ein paar AfD-Prognosen machen. Ja, sehr gerne. Ich sage, ich habe jetzt die lokalen Wahlen nicht so ganz auf dem Schirm. Es wird 2024 noch weitere AfD-Bürgermeister geben. Mhm. Gewagte These. Naja. Und 2024 wird ja auch das große Ostgebiete-Wahljahr, äh, wo in den großen Ostbundesländern neue Landtage, Bundeslandtage mhm. gewählt werden. Mhm. Meinst du, da wird sich irgendwo die AfD tatsächlich als stärkste ja. Kraft durchsetzen? Ja, ich glaube in ein, zwei
1: der Bundesländern wird es passieren.
0: Ich glaube es auch. Aber ich glaube, sie werden trotzdem nicht regieren, weil anderen dann wieder irgendwelche Winkelzüge ziehen werden und dann irgendwie so eine vier Parteien Koalition oder irgendein so ein Quatsch zusammengechuselt wird. Also ich glaube, ja, sie werden gewinnen in mindestens einem Ostland, aber sie werden
1: nicht die Regierung stellen. So, ich glaube, die CDU Moment. wird ähm, mit der Koalition und dann ist Ende. Meinst du? Boah, vielleicht Gewagt. nicht überall und sie machen bestimmt ich glaube, die machen bestimmt viel ähm, solche Tricks, was du gerade gemeint hast. Aber ich glaube, das habe ich auch schon Friedrich Merz mehr oder weniger hören sehen, äh, hören, 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 nicht hören sehen, ähm, dass er sagen gesagt hören. hat, sagen hören, das wird auf, einfach darauf, über, darauf hinauslaufen, dass sie die, die wollen es vielleicht nicht, aber wenn sie es dann anbietet und sie eine Mehrheit kriegen würden, dann machen die das doch sowieso immer. Was die AfD eigentlich für so, verschiedene Sachen im Hintergrund laufen hat und da ist zum Beispiel auch klar geworden, dass die AfD auch mega krass mit der Rüstungslobby ähm, zusammenarbeitet mhm. und mhm. halt auch im Endeffekt für diese ganzen Kriege ist mehr oder weniger. Ist für Aufrüstung, naja, für mehr Militär aber und so weiter. Den, äh, die Ukraine-Hilfen wollten die ja definitiv stoppen. Das ist ja, ja ja okay, war, aber
0: aber sie sind aber für nicht. Aufrüstung, ja, die, sind auch pro, die waren ja schon vor, die die waren ja tatsächlich schon vor dem Ukraine-Krieg, bevor der ausgebrochen ist, hatten die schon im Wahlprogramm stehen, dass sie die Bundeswehr
1: aufstocken wollen und so, Genau. Und, und wie leicht ja. werden dann die umgedreht, wenn die Grünen umgedreht werden oder umfallen? Dann und die sowieso schon mit der Rüstungslobby offen Geschäfte machen, dann werden die sowieso, sobald die in die Macht kommen, ob das jetzt in der Bundesregierung oder im Landtag ist, werden die einfach von wie heißt es Lockheed Martin und werden Rein die Metall, einfach Lockheed, durchgesponsert und werden das einfach durchdrücken, eins zu eins. Und das ja. übersetzt ich sich das dann einzige, Das einzige
0: Positive, was ich an der AfD sehe, ist, dass die wahrscheinlich, was diese ganze Klimaagenda angeht, da ein bisschen so einen Stopper reinhauen würden. Auch, glaube ich, nicht sein. so, wie wir es uns er erhoffen, aber zumindest so ein bisschen. Und diese ganze Gendersprache, Bullshit-Debatte, werden die wahrscheinlich auch so ein kleines bisschen Riegel vorschieben. Aber sehr viel mehr kann man, glaube ich, von denen nicht erwarten. Die werden jetzt nicht der Heiland sein, der uns alle äh, rettet
1: und Aber würdest du, den Wohlstand auch, wieder, wiederherstellt. Würdest du sagen, hm. dass sie was an der äh, Russland-Politik ändern würden? Weil das sagen sie ja sehr deutlich, schon seit langer Zeit. Oder glaubst du auch, dass äh, sie dann sagen, ja, okay, jetzt lassen wir es halt mal so weiterlaufen? Boah, das ist halt schwer zu sagen, weil ich denke mal, bis die wirklich auf Bundesebene so weit
0: sind, dass die tatsächlich was an der Russlandpolitik ändern können, das ist wahrscheinlich gar nicht mehr Thema,
1: bis die da so weit sind. Ich glaube jetzt mal jetzt mal ohne Scheiß. Ich glaube die nächste Wahl, die sein wird, hat die AfD wahrscheinlich sehr gute Chancen in die Regierung zu kommen, ja. wenn es so weitergeht, wie es alles. Wenn, überleg jetzt noch mal zwei Jahre noch mal diese Regierung, die wir jetzt gerade haben. Zwei ja, okay. Jahre Energiepreis, zwei Jahre Inflation, zwei Jahre scheiße und alles ist scheiße. Ich glaube.
0: Aber ich glaube, bei der
1: nächsten Wahl ist mir noch
0: zu früh. Ich könnte mir vorstellen, dass die bei der nächsten Bundestagswahl gleich auf so 25 Prozent kommen. Ja, kann und theoretisch vielleicht sogar mit der CDU koalieren können. So langweilig wie es ist, ich glaube, bei der nächsten Bundestagswahl wird es wieder kroko zeit sein. Kroko ist back.
1: Das, heißt das klingt mich auf. auch so an der, an der CDU übrigens auch auf, Dass sie jetzt sich so <lacht> hinstellen in der Opposition und einen so, ja, und hier, das macht ja alles scheiße und das machen wir doch ein bisschen besser <lacht> und so. Alter, wir hatten 16 Jahre CDU. Die haben das alles so gemacht, wie sie es machen und die werden nichts, auch nur im Kleinsten <lacht> anders richtig. gemacht. Absolut richtig. Absolut und Das richtig, macht mich ja. wahnsinnig ja. und alle, ich habe das Gefühl, die ja. Ampel ist wie so ein, wie so ein Prügelknabe. Ah, die machen jetzt alles falsch. Jetzt geht mal alle auf die los und wir sind die gute CDU und jetzt wählt uns. Jetzt siehst mal. Äh, also, äh, das ist an Heuchlerisch, an, 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 an Doppeldeutigkeit und an Widersprünstigkeit und an Heuchlerei nicht zu überbieten. Und die CDU regt mich am allermeisten
0: oh. auf. Sind wir, damit, sind wir damit durch mit der deutschen Politik? Ja, das war jetzt irgendwie. Durch. Aber ähm, Frust, Lachen. Traurigkeit, aber nicht alle Emotionen, Wut, aber alle
1: Emotionen drin, wenn es um die deutsche Politik geht. Also mittlerweile geht. ist es echt komik. Also, ich habe wirklich zwei Jahre Frust und, und weiß ich nicht was, aber mittlerweile ist es echt nur noch komik. Man kann das nicht mehr ernst nehmen. Das ist einfach ein, ein Theater, wo nur, es ist wie wenn du im Kino bist und nur 20% der Kinozuschauer wissen, dass es eine Komödie ist und die anderen denken, es ist ernst. Und du willst eigentlich der sein, der denkt, dass, der checkt, dass es eine Komödie ist. Wir Gut. haben noch zuletzt unser Lieblingsthema: Aliens, Aliens fremde,
0: fremde Kulturen. Nee, nicht fremde Kulturen, außerirdische Kulturen, Flugobjekte. Freunde aus einer,
1: aller, anderen Galaxie. Ja, Freunde aus einer anderen Galaxie. Oder vielleicht aus derselben Galaxie, nur von einem anderen Planeten. Ähm, Oder aus derselben, auf demselben Planeten, nur einer anderen Dimension. Auch hier wird ja die
0: Trommel stark gerührt. Äh, letztes Jahr gab es eine neue Explosion, sogar in den Mainstream-Medien, durch Whistleblower, durch angebliche Whistleblower, die vor dem US-Kongress ausgesagt haben und viele bangen und hoffen ja, dass jetzt 2024 das große Reveal kommt, die Disclosure, dass wir wirklich schwarz auf weiß, dass wir alles zack, bumm, hier, die Aliens sind da, die Ufos sind da, das ist das, was wir wissen, das ist das, was wir haben, zack, zack, hier, so sieht's aus. Glaubst du daran, dass es das passieren wird, 2024? Oh. In Deutschland, meinst du? Oder auf der Welt? Naja, das ist ja dann auf der Welt. Ich glaube, das wird schon ein weltweites Phänomen. Aber meinst du, das, also, ja, weil, okay, stimmt. Ja, ja. Deutschland die wird die letzte
1: Nation sein, die dann also <lacht> eingesteht, dass Aliens echt sind. Da werden ja, schon alle anderen schon. Äh, schon seit zwei Jahren irgendwie mit denen auf Skype telefonieren oder über telefon Ja, genau, die und so Verträge schließen und handeln.
0: Und die Deutschen immer nee, das gibt's nicht. Es sein. gibt keine Aliens. Was, sein.
1: bist du ein rechter Verschwörungstheoretiker? Es gibt doch keine Aliens. Das beste Beispiel dazu sind doch diese zahllosen Äußerungen von ja, brasilianischer Regierung, von amerikanischer Regierung. Wir haben tausendmal das auch in anderen Formaten durchgekaut, was die schon für Stellungnahmen gemacht haben, dass sie sagen, es gibt irgendwelche Flugkörper, es gibt irgendwelche komischen, nichtmenschlichen Existenzen, die wir, mit denen wir ständig in Kontakt sind, bla, 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 bla. Glaubst du, dass das in irgendeiner Weise, weil das wäre doch eigentlich mal so ein gefundenes Fressen für die Bildzeitung. Wenn man jetzt mal nur nachdenkt, nachdenken, okay, du bist ein Boulevardblatt, du willst so viel möglich Aufmerksamkeit und, und Auflagen verkaufen, dann kann es doch nicht sein, dass die so Äußerungen seit Jahren die Bildzeitung jetzt ignoriert. Meinst du nicht, dass da ab und zu mal ein UFO-Ding drin ist in der Bildzeitung? Ich, ja, ich auf weiß Seite nicht. Seite 18 regen, mit so einem rein. kleinen, hier Hans Otto hat in Gelsenkirchen am Arsch der Welt hinter der Heide, nachdem er was hat ein UFO gesehen. Ja, ganz toll sowas. Aber wenn ich meine so ein wirkliches... So eine ähm, Schlagzeile auf Platz 1. Hier, das äh, auf amerikanische Militär gibt Geheimnisse- und Videospreis zum Beispiel. Das ist ja auch schon seit Jahren mittlerweile im Internet, ist das ja schon offensichtlich, kommt halt nur nicht in den deutschen und wirklichen Medien. Ja, und aber an, lösen wir uns mal von
0: Deutschland, sondern sagen mal: schauen wir mal in die Welt. Wird jetzt irgendeine Nation sagen: Ja, wir haben es, wir haben die Ufos oder wir hatten Kontakt oder wir haben was geborgen? Was ich jetzt von dir erwarte, ist, wird sich beiden hinstellen? Joe Weil Biden. Den Abschied, und Joe. Sagen, ich bin Alien. <lacht> und sagen: Hier übrigens, das mit den Aliens ist stimmt. Das, das, also, so offiziell will ich das
1: haben. Alles andere ist wahrscheinlicher, ich nicht. dass Joe Biden ein Alien ist und das revealed, ein Face-Mask reveal, <lacht> als dass er eine zweite Legislaturperiode durchregiert volle vier Jahren.
0: Ob es vielleicht der Putin macht, vielleicht macht es ja auch ein anderes, aber der Xi Jinping. Aber ich will wirklich von der obersten Stelle die Aussage hören, okay. Würde Olaf
1: Scholz zählen als oberste
0: Stelle <lacht> oder nicht? Also bei uns würde ich zählen als oberste Stelle. Vielleicht, okay. Wenn er jetzt gesagt hätte bei der Neues-Ansprache, übrigens, wir Deutschen, wir sind mal nicht die Letzten, wir sind jetzt die Ersten hier, wir haben Kontakt mit Alien. Also sozusagen the first person in the state,
1: muss das dann bestätigen. Ja, oder ein Äquivalent davon, die
0: Pressestelle
1: des Weißen Hauses. Und ich glaube, in spätestens zehn Jahren wird es die erste offizielle Pressemitteilung geben. Zehn Jahre
0: schiebst du es jetzt noch auf. Also du, du sagst definitiv ja. 2024 wird wann nicht von du irgendeiner denn offiziellen wird, Wann
1: glaubst du denn, dass eine offizielle Stelle über die Covid-Lügen ähm, berichten wird? Das wird auch nie passieren oder in vielen Jahrzehnten erst.
0: Ja, ja, das wird irgendwann in den Kistbüchern stehen, wenn wir alle tot sind, ja. Wenn das hat, wenn da das keiner weiß mehr zwar schon
1: jeder, der sich damit beschäftigt, aber die offiziellen Stellen sind immer die allerletzten. Ich hab, finde, so in dem Moment, wo die offiziellen Stellen was bestätigen, weiß es eh schon 80 Prozent der Bevölkerung, dann sagen die dann, okay, dann können wir es auch sagen. Weil wir müssen auch aufpassen, wir sind halt auch indoktriniert Stimmt. von dieser
0: ganzen UFO- und Disclosure-Bewegung, weil, meinst du nicht, und das ist jetzt einfach nur eine Antithese, äh, ein Gedankenexperiment, und das stelle ich jetzt auf, ich glaube, wenn tatsächlich irgendwer auf der Welt einen Beweis, einen echten Beweis für extraterrestrisches, für außerirdisches Leben finden würde, wäre das so eine Sensation, dass es das wie ein Lauffeuer verbreiten würde. Das ist unmöglich, wäre das zu contain.
1: Absolut unmöglich. Ich glaube, ich glaub, Das würden wir innerhalb von wenigen Stunden wissen. Das habe ich mein Leben lang geglaubt, Was das gerade, was du jetzt sagst, als deine Position. Das habe ich mein Leben lang geglaubt, dass es ist. Dass zu viel Interesse gibt, es nicht rauskommen zu lassen. Und ich glaube, es gibt zu viel Psy-Op, um jetzt mal wieder diesen Begriff zu sagen, äh, dass das eben einfach eben nicht passiert wie ein Lauffeuer. Ich glaube, es gibt Psy-Ops, die das verhindern in uns, das Lauffeuer von dieser mhm. frohen alien sage ich mal. Oder UFO-Kunde. Ja, und ich sag
0: dir das aber aus einem Grund, weil ich meine, wir haben ja beide auch schon UFO-Folgen gemacht und haben da intensiv drüber gesprochen. Ich habe auch schon absolut, es gibt so vieles, wo ich echt sage, krass, das ist echt unerklärlich. Ich habe keine Ahnung, wie mir die Story von dem irgendwie erklären soll. Und ich glaube auch irgendwie nicht, dass der lügt und es wirkt auch nicht so, als würde der lügen und so weiter und so fort. Aber es gibt zwei Punkte, weshalb ich meine Meinung geändert habe. Und ich war ein krasser Belieber mhm. und ich habe aber meine Meinung geändert, weil Punkt 1, Alle diese Fälle, wo ich mir mal die Mühe gemacht habe, da richtig einen Deep Dive reinzumachen, merkst du, dass, die, dass es da hinten und vorne Widersprüche gibt. Und dass umso tiefer du reinschaust, umso mehr merkst du, puh, äh, auch diese Whistleblower-Geschichten in den USA und so weiter. Wenn du da ein bisschen hinter die Kulissen schaust und dich ein bisschen mit beschäftigst und aus verschiedenen Blickwinkeln drauf schaust, merkst du, das fällt schnell wie ein Kartenhaus zusammen. Erstmal habe ich das gemerkt. Mhm. Das Zweite ist, wir schauen durch diese UFO-Brille. Weil wir von klein auf mit Filmen und Medien drauf geprägt sind, dass das das ist, was quasi übersinnlich ist. Das heißt, wir hören so eine Story von so jemandem, der entführt wurde, der was Verrücktes gesehen hat. Mhm. Und wir sagen, ah, das müssen Aliens sein, das müssen Ufos sein. Weil wir mit dieser Ufo-Brille halt drauf schauen. Aber vor 100 Jahren hätten die gesagt, so, oh, das war ein Engel oder das war Gott so und so. Oder, das war Zeus, ja. der seinen Hammer runtergeworfen hat. Stimme ich dir zu, ja. Ja. Und deswegen bin ich mir immer noch unsicher, weil wir halt so krass auf diese ganzen Ereignisse mit der UFO-Brille schauen, aber nicht drüber nachdenken. Ich bin zum Beispiel überzeugt, ich bin überzeugt, dass es krass verrückte Dinge gibt, die wir nicht erklären können. Ich glaube nicht an diese Arroganz der Wissenschaft, dass wir schon alles so erforscht haben. Nee, ja. Ich glaub, Es gibt immer noch so viel, wo wir keine Ahnung von haben. Aber das Problem, was ich habe, ist, dass wir auf diese ganzen unerklärbaren Phänomene mit der UFO-Brille schauen, so wie die damals auch mit der religiösen Brille draufgeschaut haben oder mit ja. ihrer... Naturreligion-Brille draufgeschaut haben. Ja. Und das ist für mich ein Punkt, weshalb ich da mittlerweile ein
1: krasser Skeptiker geworden bin. So, das wollte ich nur noch dazu sagen. In der Antithese zu dir ist einfach, dass es zu viele Berichte gibt. Weil wir gucken ja auch viele Filme über Drachen und wir gucken viele Filme über Fantasy. Aber keiner sagt, hey, ich habe einen Drachen gesehen. Aber die Leute sagen, sie haben einen fucking. Sie haben ein UFO gesehen oder sie haben ein Licht gesehen am Himmel. Das war jetzt ein Zwei-Stunden-Podcast. Ich würde sagen,
0: wir releasen es als Uncut-Version, aber ich versuche es auch noch mal auf eine Stunde runterzudampfen.
1: Dann machen wir das so und ähm, wir bleiben erstmal so. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.